0: لا في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه وان اعترف بالرتق مع, مع سبق مناف مع سبق مناف بالاضافه وان اعترف بالرتق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه وان ادعاه جماعه قدمت البينه والا فمن الحقته القافه به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه لو أقر أحد بأن اللقيط ولده فهل يطالب بالبينة أو يكتفى بإقراه؟ يكتفى بإقراه علل محافظة على الإنسان طيب إذا ادعاه رجل فالأمر ظاهر أحمد فإن ادعته امراه فإن ادعته امراه ففي خلاف ففي خلاف اذكر الخلاف القول الاول انه يلحق بها مطلقا وهو اعضاء المعلم نعم وش الاطلاق؟ يعني سواء لها زوج او ليست زوجتي نعم والقول الثاني انه اذا كان لا يلحق بها اطلاقا نعم لانها لا يكلف نوعا ما قول ذلك بالتفصيل ان كان لها زوج فلا يلحق لان فيه عام على الزوج أن لم يكن فلا يلحق تمام لانها تستفيد منه فيرثها وترثه طيب في ثم لكن يشترط للالحاق يشترط في الالحاق اللي وراك يا اخي ما الذي يشترط للالحاق؟ من ادعى أن هذا الرقيق ولده لحقه لكن بشرط، كما هو الشرط؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ ليش ما رجعت؟ طيب يلا ما عندك علم؟ لازم تراجع ترى ان شاء الله نركز على الاسئله عليك وعلى امثالك طيب قل يا اخي اي طيب هذا واحد لا نزاوى احد فيه والثاني لا تهمه وش معنى تهمه لا. لا لا احمد أن يمكن الحاق به طيب أن يمكن ألحق به فإن اختل الشرط الأول الأخ الشرط الأول يعني تنازع فيه اثنان يعرض على القاف طيب أحسنت وسيأتي إن شاء الله أن من أحقت به لحقه فإن لم يمكن الحاق به أنت إذا يمكن به ما هو فليس له مثاله مثلا جاء الواحد وعمره اثناء سنه وقال هذا اللقاء هذا لقيت ولدي وعمره لقيت مثلا اربع سنه والبافع لوالده ثمانيه وثمانيه سنوات ما يقدر حتى يولد منه لانه تمام. إذا نقول لهذا الذي ادعى أن اللقيط ولده ليس ولدا ليس ولدا لك. لأنه لا يمكن أن يولد لك ولك ثمان سنوات تمام طيب المؤلف يقول إن كان ميتا ورثه ناظر ماذا تقول في هذه العبارة؟ إذا كان ميتا يعني يقول ولو بعد موت اللقيط يقول ولو بعد موت اللقيط فما رأيك بهذا القول؟ إذا كان اللقيط ميتا وجاء الرجل ادعى أنه ابنه أن اللقيط ابنه هو كل, كل التهمه. في اذا اذا لم يجد تهمه فهو على كلام المؤلف. على, مك... على كلام المؤلف نقبله. نقبله. نعم. ولو بعد مثل لقيمه. نعم. حتى وان كان في تهمه. لا. لا. اذا في تهمه لا. طيب الاخر. على قول المؤلف اننا نقبل كلامه حتى لو كان في تهمه. حتى ولو كانت في تهمه. حرصا على على الحق النسبة والمحافظ عليه طيب القول الثاني يا خالد اين نعم. مطلقا ها طيب فين كانت هما نعم ها يلحق به ولا يعرف. والقول الثاني انه لا يلحق به مطلقا فاذا كان تهمه فالأقوى ثلاثه قول يلحق به ويرث وقول لا يلحق به ولا يرث وقول يلحق به ولا ولا يرث طيب ثم قال المؤلف ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينه تشهد انه ولد على فراشه ولا يتبع الضمير يعود على اللقيط الكافر في دينه الا ببينة يعني انه اذا ادعاه كافر وقال هذا ولدي نقول لك هو ولدك ينسب اليك لكن لا يتبعك في الدين لا يتبعك في الدين لان كل مولود يولد على الفطرة وانت لم نتحقق انه ولدك حتى نقول أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وعلى هذا فيتبع الكافر نسباً ولا يتبعه ديناً إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه فإذا أتى ببينة تشهد أنه ولد على فراشه فإنه يتبعه في نسبه وفي دينه لأنه ثبت أنه ولده واستفدنا من قول مؤلف لا يتبع الكافر في دينه الا ببينه ان ولد الكافر يتبع الكافر في الدين فاذا مات طفل ابواه كافران ابواه كافران فان هذا الطفل كافر حكما في احكام الدنيا فلا يغسل هذا الطفل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لماذا؟ لأنه كافر حكماً أما في الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون أطفال القفاء معنى يمتحنون أن الله عز وجل يسألهم في الآخرة ويكلفهم بأشياء لا نعلمها الله أعلم بها فمنهم من يطير ومنهم من يعصي فمن اطاع استحق ثواب المطيع ومن عصى استحق عقاب العاصي هذا هو اصح الاقوال في اطفال المشركين وفي من لم تبلغهم الدعوه من المكلفين الذين لم تبلغهم دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم من من المكلفين حكمهم في في الدنيا انهم كفار لانهم لا يدينون بالاسلام وفي الآخرة يمتحنون بما بما الله به عليم ويثابون على قد على حسب ما امتحنوا به طيب فإن فإن وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه ويكفي في البينة هنا امرأة واحدة لأن لأن الولادة مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فإذا جاءت امرأة ثقة قالت أشهد أن هذا الطفل مولود على فراش هذا الرجل الكافر حكم لهذا الكافر بأنه ايش؟ بأنه ولده وتبعه في دينه وتبعه في دينه أما لو ادعاه الكافر على أنه ابنه ولكنه ليس له بينة بأنه ولد على فراشه فإنه يتبع الكافر نسبا ولا يتبعه دينا طيب قال وإن اعترف بالرق مع سبق مناف لم يقبل منه إن اعترف الضمير يعود على اللقيط يعني هذا الرقي اللقيط كبر أميز وقال إنه رقيق لفلان مملوك لفلان فإنه يُنظر إن سبق منه ما ينافي الرق لم يُقبل منه وإن لم يسبق منه ما ينافي الرق فإنه يُقبل فإنه يُقبل طيب مثال ذلك هذا اللقيط لما كبر وصار ممن يصح إقراره قال أنا عبد لفلان من التجار أو من الوزراء أو من الأمراء أو من السلاطين المهم أنه ادعى أنه رقيق لهذا الشخص فهل نقبل منه ونقول هو رقيق لك؟, لك أيها الرجل من المعلوم أن الحرية والرق حق لله عز وجل فلا نقبل دعوة هذا الرجل أنه رقيق لفلان إلا ببينه أما إذا لم يكن بينه فإن المؤلف رحمه الله فصل قال إن سبق ما ينافي منه ما ينافي العبودية والرق لم تقبل منه دعوى الرق وإن لم يسبق قبلت دعوى الرق مثال ذلك إذا كان هذا الذي قال أنا عبد فلان كان بالأول يبيع ويشتري ويهب ويستوهب ويقترض ويقرض وربما يكون تزوج كل هذه التصرفات تنافي إيش تنافي الرق لأن الرقيق ما يتصرف فهذا الرجل تصرف تصرف الأحرار ثم بعد ذلك يجي يقول أنا عبد فلان هذا لا نقبل منه لماذا؟ لأن إقراره تكذبه ها حاله السابقة تكذبه فهو نفسه يكذب نفسه كيف بالأمس تتصرف تصرف الأحرار؟ من بيع وشراء وإجارة واستئجار وارتهان ورهن واستهاب وهبة وتزوج أيضا تنتج اليوم تقول والله أنا عبد لفلان لو كنت صادقا في دعواك أنك عبد فلان ايش؟ ما تصرفت التصرف الذي لا يتصرف إلى الحر فإقرارك هذا ينافيه ايش؟ حالك سابقا فلا نقبل منك اما لو كان هذا الذي ادعى انه اقر بانه رقيق فلان لم يسبق منه ما ينافي الرق كان حاله بالاول ياكل ويشرب ولا يبيع ولا يبتاع ولا يرتهن ولا يرهن فاننا نقبل منه دعوى الرق ونقول انت رقيق فلان هذا اذا لم يكن بينه ولكن المذهب في هذه المساله اصح مما ذهب اليه المؤلف المذهب يقول لا يقبل منه دعوى الرق سواء حصل منه سبق منافل للرق أم لم يحصل وقالوا لأن الحرية والرق حق لله فالحر لا يملك أن يجعل نفسه رقيقا والرقيق لا يملك أن يجعل نفسه حرا فلا تقبل دعواه الرق سواء حصل منه ما ينافي ذلك أم لم يحصل كذلك إذا قال إنه كافر إذا قال هذا اللقيط إنه كافر فإننا لا نقبل منه لا نقبل منه ما دمنا حكمنا بإسلامه فهو مسلم فإذا قال إنه كافر حكمنا عليه بالردة حكمنا عليه بالردة لكن لو قبلنا أنه كافر لم نحكم عليه بالرده وابقيناه على دينه واما اذا قلنا لا نقبل قوله انه كافر فاننا نحكم له بالرده ونقول اما ان تسلم واما السيف فهذا معنى قوله او قال انه كافر لم يقبل طيب ان قبل فما الحكم؟ لو لو قدرنا انه يقبل ما الحكم؟ انه يبقى على دينه يبقى على دينه لأن الكافر لا يجبر على أن يسلم لكن إذا قلنا لا يقبل فإننا ها نستتيب فإن تاب وإلا قتل مرتدا طيب قال وإن ادعاه جماعة ادعاه الضمير يعود على من؟ على اللقيط ادعاه جماعة قدم ذو البينة أي صاحب البينة يعني هذا اللقيط جاءنا رجلان كل واحد منهما يدعي أنه ابنه كل واحد يقول هذا بني فمن نقدم نعم نقدم من له بينة والمراد بالبينة ما بان به الحق, ما بان به الحق بأي وسيلة وقد استعمل سليمان عليه الصلاة والسلام بيّنة عجيبة خرجت امرأتان بابنيهما إلى الخلاء فأكل الذئب ولد الكبرى ولد الكبرى ثم رجعتا تتنازعان في ولد الصغرى الكبرى تقول هذا ولدي والصغرى تقول هذا ولدي فتحاكمتها إلى داود عليه الصلاة والسلام فرأى داود أن يقضي له بالكبرى ولعل من أسباب الحكم أنه رأى أن الكبرى في حاجة للولد وأن الصغرى في مستقبل العمر والزمان امامه يمكن تلد بعد سنة وسنتين فحكم به للكبرى فخرجت من عنده فأتى يت أتى أتتا على سليمان وأخبرتاه بالحكم أن داود حكم به للكبرى فقال لا الحكم عندي فدعا بالسكين فقال أشقه بينكما نصفين نصف للصغيرة ونصف الكبيرة فرحبت الكبيرة بهذا الحكم ليش؟ لان خل يموت ما دام ولدي اكله الذيب خل هذا ايضا يموت ما يهم ولكن الصغرى ابت وقالت وقالت هو لها يا نبي الله فحكم به للصغرى ليش؟ لان هنا بين بين ظاهرة الصغرى اشفقت عليه وقالت يبقى حيا ولو كان ليس عندي والكبرى قالت يموت لو كانت الكبرى أمه حقا ما طلبت أن يشق بالسكين قضى به للصورة فمثلا هنا إذا تنازعتنا في اللقيط نقول إن كان هناك بينة تقول إن هذا اللقيط لفلان ولد على فراشه أو ما أشبه ذلك فهو له وإن لم يكن بينة يقول مؤلف عُرِض على القافة فمن ألحقته القافة به فهو له القافة جمع قائف كالصاغة جمع صائق والباعة جمع بائع من القافة؟ القافة قوم يعرفون النسب بالشبه قوم يعرفون النسب بالشبه وعندهم تجربة يعرفون ان هذا ولد فلان وان لم يعلموا بذلك من حيث النسب ولهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا لما مر مجزز المذلجي باسامه بن زيد وزيد بن حارثه وكان عليهما رداء وقد بدت اقدامهما فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض حدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسورة تبرق أسارير وجهه. وذلك لأن قريش اتهموا زيد بن حارثة بأن أسامه هو أبيض ابن له وهو أسود وهنا ما يمكنه كيف يجي أبيض من أسود هذا يعني بالله عرضوا به بأنه ولد زنا وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يهمه هذا الشيء فكانت شهاده مجزز المدلج وهو قائف مشهور مما ادخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذن القافه قوم ايش؟ يعرفون النسب بالشبه بالاقدام بال بالاطراف بأي شيء كان يعرفونه هؤلاء يؤخذ بقولهم بشرط ان يكون مجربا بالإصابة مجربا بالإصابة فأما اذا كان غير مجرب بالإصابة فإننا لا نثق به لكن اذا عرف وجرب بالإصابة فإنه يعمل به في باب النسب طيب في باب الميراث نقول الميراث تبع النسب اذا اذا ثبت النسب ثبت الميراث فإذا عُرض على القافة وقالت القافة هو ولد فلان يكون ولدا له وتسقط وتسقط دعوى الآخرين وإن قالت هو لهما للمدعيين صار ولدا لهما وإن قالت هو ولد للثلاثة صار ولداً للثلاثة فيكون ابن فيكون الابن هذا له ثلاثة آباء ثلاثة آباء هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله ولكن لا أدري هل الطب يؤيد هذا أم لا يعني هل يؤيد الطب أن يولد ولد من ثلاث نطف؟ هذا يحتاج إلى بحث لكن كلام الفقهاء يقولون أن هذا جائز يقولون أن هذا جائز يعني يجوز أن يخلق الولد من ماء رجلين فأكثر طيب لو إذا الحقاه برجلين ومات عنهما وعن إبن يعني هذا اللقيط ولد له إبن فمات عنهما وعن الإبن فكيف نوزع ميراث هذا الميت ها؟ للابوين السدس ولا لكل واحد منهما السدس يشتركان يشتركان لهما سدس واحد والباقي للابن يعني يرثانه ميراث اب واحد ويرثهما ميراث ابنين ويرثهما ميراث ابنين يعني لو مات كل واحد منهما عن ابن صار لهذا الابن نصف وميراث كل واحد أما أنت ها؟ أه؟ يعني هذا الرجلان اللذان يلحق بهما مات أحدهما عن ابن وعن هذا الابن المنصوف والثاني مات عن ابن وهذا الابن المنصوف يرث من الأول نصف ما ترك مع أخيه ويرث من الثاني نصف ما ترك مع أخيه فهو يرثهما ميراث بني وهما يرثان ميراث أب واحد طيب كيف يدعى هذا الابن؟ ها؟ أيش قال؟ مثلا اذا قدرنا احد الابوين عبد الله والثاني عبد الرحمن وهذا محمد محمد ابن عبد الله وعبد الرحمن ايه اي نعم ولا نقول محمد ابن عبد الله عبد الرحمن نعم لان لان خصوصا بالوقت الاخير صار الناس يسقطون ابن في النسبة يقول محمد عبد الرحمن يعني محمد ابن عبد الرحمن فإذا جعلنا الأب مركباً وقلنا محمد عبد الله عبد الرحمن لا فاهم الناس أن عبد الرحمن جدًا أن عبد الرحمن جد له إذا نقول محمد ابن عبد الله وعبد الرحمن بالواو الدالة على الجمع طيب ما يمكن النحت يعني معناه نأخذ اسم واحد من كل اسم من الاسمين جميعا ها؟ الظاهر عبد الرحمن ما يمكن لكن مثلا خالد وعلي ها؟ خالد لا كيف نسميه؟ خال علي؟ محمد خال علي ولا خد علي نعم عاد الان يضيع نسبه لانه ما يوجد احد اسمه خد علي ولا خد علي اذا بد ان يذكر الاسمان جميعا بدون نحت لكن كما قلت لكم هذا امر يرجع الى البحث في في الطب الحديث هل هذا ممكن او هي من المسائل الفرضيه التي يفرضها الفقهاء وان لم تكن واقعه نعم ها؟ ايش؟ ايش؟ ذكرنا ان ابناء الكفار يمتحنون في الاخره
1: أحمد إيش تقول؟
0: ذكرنا ان ابناء الكفار يمتحنون في الاخره نعم أليس أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء؟ بلى لكن <تصفيق> الآخرة فيها امتحان يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيها امتحان لكن الأصل أن دار العمل هي الدنيا نعم لو قلنا أن الولد هذه النقطة هذه ما يكون الولد الفراش إذا الحجر؟ لا كلهم ما هم ما هم ذوي الفراش ما ثبت أنهم ذوي فراش لان هذا لقيط لقيط ما يعرف مني وجد في السوق ما هو في فراش زيد ولا في فراش عام <تصفيق> ها؟ ما يمكن يصير ولد امرأتي ولد ابوين يمكن لكن ولد له امان ما يصير يعني المرأة التي تستلحقه فينا. نعم كيف؟ ينسب لها؟ ما نعم ينسب له ينسب له إذا كان ينسب للأم وله أب عبد الله بن أبي ها ابن سلول ينسب إلى أمه عبد الله بن مالك بن بحينه بحينه أمه ينسب فإذا كان ليس له أبن نسب إلى بكل سهوله لأن الأم هنا تكون أما أبا نعم الذي <سؤال> <هي> له أولاد وهو لا يصلي وأمه مثل قصرين هل إذا مات أولاده يصلى عليه وكان يصلي في المركب هنا نعم أولاده <سؤال> هو لكن هل الأولاد نشأوا في حال ردته ولا من قبل؟ أي <سؤال> نشأوا ويصلي في المركب هذا مسلمون الأولاد مسلمون ما دام نشأوا في حال الاسلام فهم مسلمون. لا يا أحمد لا. الآن يطلع النساء. الآن مستشفيات المستشفيات مستشفيات كيف؟ لا هو, هو يختلف الحقيقة. يختلف يعني هذا باختلاف ل... قد يكون مثلا هذا البلد ما في مولد الا رجل وقد يكون ما في مولدات اناث <تصفيق> مثلا اذا قدرنا انه ما في الا, إلا رجال يحكم بشهاده الرجل <تصفيق> لو ايش؟ ما هو الظاهر الظاهر اذا دعا عليها بالتقبيح وهي مستحقه لذلك ليس ك... لان هذا ليس من فعله فان الله قد يستجيب له وقد لا يستجيب. لكن اذا قبحه هذا من فعله، نعم. <سلام> عليكم. كيف يكون الولد لرجلين معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من كل الماء يكون الولد. والماء هنا معك اي معك نفس هذا وليس من كل الماء. كيف؟ اقول كيف يكون الولد لرجلين معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من كل الماء يكون الولد. صحيح. هي. وما في اشكال هذا ان الانسان قد يعني قد يجامع اهله وياتي منه الماء ولا يصير ولد يعني ليس من كل ماء إن يكون ولد. لكن شوف ما في <تصفيق> بين ليس من كل ماء او من كل ماء لان الماء من كل واحد من كل المال معروفه الماء الماء له هو الرجل. ليس من كل ماء يكون ولد. واحد في هذه الديرة عزوة يعني من هبشة وهذا لقيت ومستنش مال الله سواء مع هذا مع الحبشى يعني وهم يعترف هذا ليس لا لي يعني يحافظ من يتحام شيء يعني وبعد هو لقيه لازم يعني اذا كان ليس في البلد الا هذا الرجل الاسود واللقيط اسود واللقيط حبشة او غير المهم انه اسود كل اهل البلد بيض وفيها رجل اسود واللقيط اسود يعني طيب وادعى هذا الاسود ان هذا اللقيط ولده كذا ولم يدعه احد من البيض ما ادعه احد من البيض هذا ما في شيء، حتى لو دعاه واحد ما البيض وما ادعه احد فهو اذا لم يدعه الا واحد. وأكثر هذا قلنا الاسود هذا ينفيه انه ولده، هو يشبهه، هو قريب من الزوج. ها؟ اي نعم. الآن الاسود يدعي انه ولده ولا ينفي انه ولده؟ نعم هو ينفي ينفي ما هو ولده. ينفي ما هو ولده. أه؟ <تصفيق> نعم نعم. و- 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 والبيض ما ادعه؟ و- ينفي اي ركن. إذا معناه ما له ما له نسب الان. لكن نسبه, نسبه يذهب بالبينة هذه الشيء ألم تعلم أن أن رجلا أعرابيا. <تسجيل> <تسجيل> علمت به. طيب إذا علمت به ما في إشكال يا بالقول وبالفعل الدال عليه. كمن جعل أرضه مسجداً وعذراً للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وعذراً في للذئب فيها، وصريته وقفت وحبست وسلبته، وقنايته تصدقت وحرمت وأدبت، فتشترط النية مع القناية أو إقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم أو حكم الوقت. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا في الدرس الماضي. أن اللقيط لا يتبع الكافر في دينه لا يتبع الكافر في دينه وإن تبعه في النسب لماذا؟ طيب لأنه لا يتبعه في دينه إلا إذا ثبت. انه ولد على فراشه والا فالاصل انه مسلم اللقيط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، طيب لماذا اتبعناه في النسب؟ حفظ للانساب لان الشارع يتطلع الى ثبوت الانساب وعدم اهدارها. طيب اذا قال اللقيط انه رقيق فهل يقبل منه او لا؟ ها؟ <تصفيق> بعضهم يقولون لا اذا في خلاف ما دام قلت بعضهم يعني في خلاف اي في خلاف في خلاف ها؟ في خلاف, <تصفيق> في خلاف. <تصفيق> 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 بعضهم يقول هذا الحكم يتعلق بالله تبارك وتعالى لان الفقه والحر والكافر والمسلم هذا في حكمه تحت امره أنا رقيق لا على أنه حلم على، وبعضهم يقول والثاني دليله لأنه لأنه فعل ومنافي للحرية <تصفيق> الذي شرع و يعني في قولان إذاً إيه؟ قول يقول إنه لا يقبل منه مطلقاً. إيه؟ مطلقاً لأن الحرية لله عز وجل. وبعضهم, وبعضهم يقول إن سبق منافي لهذه الدعوة فأنه لا يقبل وإن مسبق منافي فإنه يقبل طيب مثال منافي عبد المنان؟ يدعى أنه رقيق وجدنا أنه كان يبيع ويشتري ويذهب ويتصدق يعني لو ادعى أنه رقيق بعد أن كان حرًا يعني يملك نفسه ويبيع ويشتري ويهب ويسوهي نعم ثم بعد ذلك قال إنه رقيق لفلان فإن لا نقبل نعم لماذا؟ اي لأن فعله السابق يكذب إقراره اللاحق طيب ادعى جماعة هذا اللقيط كل واحد منهم يقول هو لي ما تقول؟ اللقيط ادعاه رجلان كل واحد يقول هذا ابني احسن يقدم صاحب البينة فإذا أتى أحدهما ببينة تشهد أنه مولي على فراشه فهو ولده. طيب إذا لم يكن بينة يرجع إلى القافة فما ألحقته به فهو له. طيب لو ألحقته باثنين رشيد ها يمكن أنه يمكن ويلحق به بهم فيكون له أبوان. طيب، إذا كان له أبوان بندر هل يرثانه ميراث أب واحد أو ميراث أبوي وهل يرثهما ميراث ابن واحد أو ميراث ابن ابنين؟ سبحان الله يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين طيب هذا مثال الأول هلك الابن عن ابن وابوين ابوين يعني ام واب؟ لا ابوي حقيقيين ها؟ يعني هلك هذا اللقيط عن ابن ها؟ وعن ابويه اللذين يدعيان نقول لهما السدس ولابنه الباقي طيب هلك الابوان كل واحد منهما عن ابن وهذا اللقيط يارث مع مع اخيه من كل واحد منهما طيب نحن ذكرنا في اخر الكلام ان الفقهاء قالوا بهذا وان في النفس شيئا من هذا الشيء من هذا القول ان يخلق حمل من رجلين ولكني رايت ابن القيم رحمه الله قال انه صح عن عمر رضي الله عنه انه الحقه بابوي وكذلك روي عن علي بن ابي طالب واخذ به الامام احمد وقال ابن القيم ان هذا ليس ببعيد ان يخلقه الله عز وجل من أي كما ان الله تعالى يخلقه من ابيه وامه فلا مانع من ان يخلقه من ابويه قال وهذا الذي صح عن عمر اقره الصحابه عليه ولم ينكر احد منهم ذلك واخذ به امام اهل السنه وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناءً على الآثار الواردة عن الصحابة وإن كان الشافعى رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن يلحق بأبوي لا يمكن أن يلحق بهما وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا هذا لا يمكن ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي روي عن عمر قضية قضية أن الولد كان يشبههما جميعا. فإذا كان الولد يشبههما جميعا فلا شك أنه مخلوق من مائهما. حتى وإن أنكر الطب هذا فلا فلا عبرة به. لأن هذا الشبه لا أن أن يكون بأثر كل من من الأبوين. أما إذا لم يكن شبه فإنه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضا يدل على أنه يلحق بهما. ما دامت القافه الحقته بهما لأن القافه عندها دقه وحذق في هذا الأمر تدرك من الشبه ما لا يدركه غيرها فالآن الشبه قد يكون ظاهرا بينا لكل أحد كل من رأى هذا اللقيط قال فيه شبه من فلان ومن من فلان فهذا لا شك أنه يلحق بهما وان كذبت الطب هذا لان الوارد عن الصحابه مع وجود الايه الكونيه التي تشهد لصحه هذا يلغي قول الاطب اما اذا كان لا يشبههما ولكن القافه نعم وهو النوع الثاني من الشبه الشبه الخفي الذي لا يدركه الا اهل الخبره وهم من وهم القافه فهذا محل نظر لكن ارى ان الافضل اتباع ما جاء عن السلف ان الافضل اتباع ما جاء عن السلف فما دام صح عن عمر انه الحق الولد بابوين بقول القافه فلكم معتبرا وقد ايد ذلك ابن القيم رحمه الله انه يلحق بابوين ايده في كتابه زاد زاد المعاد ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوقف الوقف مصدر وقف مصدر وقف يقف وقفا ويقال وقف أي توقف عن المشي ومصدره وقوف وقف اللازم الذي بمعنى توقف عن المشي مصدره وقوف فقعد قعودا قال ابن مالك: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باطراد كغدا له فعول فوقف من الوقوف اللي ضد المشي مصدره وقوف ووقف المتعدي الذي بمعنى اوقف الشيء مصدره وقفا مصدره وقفه مثل منع يمنع منعا شوف وقوف الان مصدر وقف اللازم وجمع وقف من المتعدي اذا صار الانسان عنده مثلا عشر دور يقال هذه وقوف فلان جمع وقف لكن اذا قلت وقف يعني عن المشي تقول في المصدر وقوف على كل حال نقول الوقف مصدر وقف اللازم او المتعدي ها لا الا الله وقف باب الوقف مصدر وقف اللازم او المتعدي المتعدي اي نعم وقفه اي اوقفه طيب هو ماخوذ من الايقاف اوقف الشيء يعني منعه من التحرك طيب لكن في الاصطلاح قال هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هذا هذا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة الاصل يعني العين العين المنفعة منفعة العين تحبيسها عن اي شيء تحبيسها عن التصرف يعني يحبسها فلا يتصرف فيها لا ببيع ولا هبه ولا ميراث ولا غير ذلك يحبسه تسميل المنفعه يعني اطلاقها يطلق المنفعه يجعل المنتفع حرا طليقا يفعل ما يشاء ولنضرب لهذا مثلا قال رجل بيتي هذا وقف بيتي هذا وقف البيت نسميه ايش؟ أصل. اصلا نسميها اصلا هو الاصل سكن البيت ها منفعة سكن البيت يجوز ان يسكنها من وقف عليه البيت بنفسه ويجوز ان يمنحها لشخص ويجوز ان يؤجرها وتاجير المنفعة كبيعها فالان المنفعة مطلقة ولا لا؟ مطلقة مسبلة والأصل ها محبوس فإذا قلت وقفت داري على فلان وقفت وقفت داري على فلان صارت الدار أصلها ها محبوس لا يمكن لفلان أن يبيعها ولا يمكنه أن يرهنها ولا يمكن أن يهبها ولا تورث بعده لكن منفعتها ايش؟ له مسبله مطلقه ان شاء سكن وان شاء اجره وان شاء رهن المنفعه وان شاء تركه لا ينتفع بها لا بالسكن ولا بتاجير ولا بغيره لانه حر فيها واضح؟ طيب وهنا نسال هل الاصل هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية الجواب الأول الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تعرف في الجاهلية ولهذا يقال إن أول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد فتح خيبر فإن عمر رضي الله عنه اصاب ارضا في خيبر لان يعني خيبر نصفين بعضها قسم اصاب ارضا في خيبر وكانت من انفس امواله عنده واحب امواله اليه والصحابه رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كلما كان المال انفس تمسكنا به اكثر الصحابة كلما كان مال الأنفس بذلوه لله بذلوه لله فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جاء الى الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الله انزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وان احب مالي الي بئر حه بئر النخل مستقبله المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا المال الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند عند الصحابة لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه من يحصل هذا فكان أغلى شيء عنده هذا المال وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حيث شئت فضعها حيث شئت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بخل بخل ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح صحيح هذا الربح ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين شوف فضل صلة القرابة ما قال في الفقراء والمساكين قال أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها في قرابته وبني عمه الشاهد من هذا ان عمر رضي الله عنه لما اصاب هذا الارض في خيبر وكانت أحب اليه وانفس مال عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره لسببين الاول سداد راي الرسول عليه الصلاه والسلام فانه ارجح الناس عقلا واسدهم رايا والثاني التشريع لانه على استثناء مشرع فاستشاره تتضمن الامرين الاستناره برايه والثاني الاهتداء بشرعه فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام حبس اصلها وتصدق بثمرتها يعني امنع اصلها لا يباع واجعل ثمرتها صدقه ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف تصدق بها في مصالح الخير فكان هذا أول وقف في الإسلام طيب السؤال الثاني هل الوقف سنة أو جائز أو واجب أو محرم نعم نقول الأصل فيه الجواز لكن إذا وقف للخير صار مستحبا صار مستحبا ولا يجب الا اذا نذره الانسان اذا نذر ان يوقف هذا الشيء لطلبه العلم مثلا هذا البيت لطلب العلم قال لله على النذر ان اوقف هذا البيث لطلبه العلم وجب عليه لان لان ذلك من الطاعه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيع فالاصل فيه الحل و... نعم الاصل فيه الحل ويكون مستحباً إذا كان في طرق الخير ويكون واجباً بماذا؟ بالنذر ويكون حراماً إذا اشتمل على محرم في مآله أو في توزيعه في مآله أو في توزيعه فمثلاً إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إذا وقفهم على شيء محرم قال هذا وقف على أهل الطبول على أهل الطبول في ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني قال هذا وقف على أهل الطبول والأغاني يكون حلال الأحرام حرام وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا يجب إبطاله شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إذن الوقف قد يكون حراما والمؤلف رحمه الله لم يبين حكمه لم يبين حكمه لعل ذلك استنادا الى ما هو معروف وهو ان الاصل في المعاملات ها الحل الا ما قام الدليل على تحريمه اخذنا الان ثلاث ثلاث ثلاثه امور الاربعه تعريف الوقف لغه وتعريفه اصطلاحا وهل هو من ما جاء به الاسلام او مما كان معروفا بالجاهليه والثالث ما هو؟ ما هو اول وقف في الاسلام؟ والرابع؟ الحكم. طيب الحكم التكليف عرفناه اما الحكم الوضعي قال ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. بين المؤلف في هذا الكلام صيغه الوقف انه يكون بال بالقول وبالفعل الدال عليه يعني أنه ينعقد إما بالقول بأن يقول وقفت داري مثلا وقفت داري وقفت سيارتي وما أشبه ذلك أو بالفعل الدال عليه الفعل لا بد أن يكون هنا قرينه تدل على أنه أراد الوقف مثاله قال كمن جعل أرضه مسجدا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ رَجُلُ حَوَّشْ أَرْضًا حَوَّشْ أَرْضًا وجعل بعضها مستقفًا وبعضها مفتوحًا ووضع فيها منارة وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أن يصلي نقول الآن صارت هذه الأرض وقف وما قال وقفت الأرض ما قال هذا أبدا ولكن نقول حصل الوقف لماذا؟ في الفعل الدال عليه في الفعل الدال عليه فإن تصوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضها وفتحها للناس يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدا على انه اراد ان تكون ايش؟ مسجدا فتكون هذه الارض مسجدا ولا يمكنه ان يتصرف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره لانها خرجت عن ملكه كذلك اذا جعلها مقبرة واذن للناس بالدفن فيها سور أرضه وفتحها فتحها وقال الناس من أراد أن يدفن في الأرض فليدفن ولما دفن قبر أو قبران رجع قال هو أنت الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي يعني رجل أنت أذنت للناس في الدفن فيها ودفن فيها من دفن قال أما من دفن فلا ننبشه وأما ما بقي من الأرض فهي لي ماذا نقول له نقول ليست لك لأنك سورتها بسور واحد وأذنت للناس في الدفن فيها ومن المعلوم أن الناس لن يدفنوا فيها جميعا في يوم واحد فإذا الأرض خرجت عن ملكك وهي وقف ولا يمكن ان ترجع فيها. طيب اذا قال هل انا وقفتها؟ هاتوا ثبوت اني وقفته. ماذا نقول له؟ نقول انت لم توقفها باللفظ ولكن بالفعل الدال عليها. اذا الوقف له صيغتان ينعقد يعني بهما صيغه قوليه وصيغه فعليه لكن الصيغه الفعليه لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على انه اوقفها. طيب لو ان رجلا عنده ارض عنده ارض وهي بين شارعين ارض بين شارعين فجعل الناس بدلا من ان يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الارض يستطرقون هذه الارض وهو ساكت فهل نقول ان هذا الطريق صار وقفا؟ ها؟ ليش؟ لان هذا لا يدل على الوقف كثير من الناس اذا لم يكن محتاجا للارض يسمح للناس ان يتجاوزوا منها اليس كذلك؟ ولكن اذا احتاجها حرثها وسد الطريق. اذا لابد في الفعل من قرينه ظاهره تدل على الوقف وانما قلنا ذلك لان الاصل بقاء ملك الانسان فيما يملك هذا هو الاصل ولا نخرج عن هذا نخرجه عن هذا الاصل الا ايش؟ بقرينه ظاهره. نعم. طيب صار الصيغه الآن للوقف صيغتان الصيغة, الصيغه الاولى قوليه والثانيه فعليه، طيب الصيغه القوليه تنقسم الى قسمين صريح وكنايه قال المؤلف وصريح وقفت وحبست وسبّلت صريح الوقف وقفت وحبست وسبّلت فإذا قال... الق... فإذا قال وقفت بيتي على كذا فهذا فهذه صيغة شو اللي صريحة؟ أي هذه صريحة ما تحتاج إلى نية بمجرد ما يقول وقفت صار وقفة إذا قال حبست بيتي حبست بيتي فهذا لفظ صريح يكون البيت وقفا بمجرد قوله حبست طيب سبلت كذلك صريح يكون الوقف يكون البيت وقفا بمجرد هذا القول ولا يحتاج إلى نية طيب هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول حبست وسبّلت ووقفت ها؟ لا يكفي واحد يكفي واحد نجد في بعض ال... بعض الكتابات بعض الكُتّاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوقف يقول وقفت وحبست وسبّلت وأبت وحرّمت وتصدقت يجيب كل الألفاظ هذا غلط هو مجتهد لكنه مخطئ وذلك لأن لأن العقود لا يحتاج إلى تكرار صيغها وإلا لقلنا إذا قال الرجل لشخص بزوجه زوجتك بنتي قال قبلت أنكحتك بنتي قبلت ملكتك بنتي قبلت جوزتك بنتي قبلت نكرر هذا ولا لا؟ ما نكرر لأنه ينعقد العقد بأول صيغه فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فلهذا يعني ربما يعرض عليكم وثائق وقف مكتوب فيها فلان وقف وحبس وسبل وحرم وأبد انا قرأتها كل هذا غلط لكن بعض الكتاب يجتهدون وليس كل مجتهد مصيبا فيخطئون يقول بدل من هذا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقف فلان بيته على فلان نصف سطر نصف سطر يكفي والله تقبل الله منه يعني يصعب ان تقول حضر عندي فلان ابن فلان وتعين الرجل فوقف بيته الفلاني على الجهة الفلانية تقبل الله منه وتذهب به المحكمة وتصدق عليه وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس ليس فيه منه فائدة فهو من باب التنطع ولا ينبغي أن أن يكتب نعم يا حسن إيش؟ إذا أراد يهدمه ليبنيه من جديد ها الثاني يعني وش يقولون في هذا السؤال؟ يقول لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يبنى فهل يكون تكون هذه الإعارة وقفا؟ ها ما تكون وقفا أتوى. معروف معروف أنه إعارة نعم لو بعد أن أوقف وخطبة الرسيل قال قبل أن تصدق من النحكم نعم واشتقنون <تصفيق> يقول الرجل قال وقفت بيتي وقبل أن تصدق من النحكمة رجع نقول لا, يمكن لا يملك الرجل حتى ولا في مجلس العقد، يعني لأنه في المجلس قال وقفت بيتي الفلاني قال له جاره اللي جنبه يا ابن حلال لا توقف البيت هذا هذا وقف البيت الثاني يزل لك وقال هذا لك انت وعائلتك قال أنت اشهدوا ان جاءت الوقف في البيت الثاني ما ما يصح اقول يصح الرجوع ولا لا؟ ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع اي من قال وقفت الدار اذا الشيخ الدير اي نعم. وقف الشيخ الدير. نعم. وبعد مثلا ماذا هذا الشيخ لشيخ اخر. نعم. مثلا ماذا الاخر. وبعد حال اهل الديره بعد هذا ما ابغى الشيخ. <تصفيق> والدار ينتقم لملكه ولا للديره ولا لا؟ نقول اذا قالوا معنا بالشيخ نقول لازم لكم شيخ. لازم لكم شيخ، كم لكم شيخ؟ يعني ما ما خالف مات الشيخ الاول ومات الثاني ومات الثالث <تصفيق> وبعد ما مات الثلاثه قالوا ما بمشايخ مشايخ <validity> لا بد من الشيخ لا هم يقولون يعني يسكن الشيخ انا في ديرتنا يعني نحن محبوسين خلي يسكن الكراس اذا كان فيه مشاكل لا حول الله هديك تخلي مشاكل براس وتخلي بلادك <مش> على كل حال لا المسألة غير هذه يعني مثل لو وقف على جهة وقف على جهة وانقطعت مثل قال هذا وقف على فلان على زيد على ولم يذكر بعده شيئا ومات زيد هل يعود الملك للواقف ولا يعود لورثته أنا أقول لك الآن هل يعود له أو لورثته أو للمساكين فيها خلاف ستذكر إن شاء الله تعالى اذا يعني معناه يسمون هذا اذا انقطعت الجهه اذا انقطعت على كل حال البيت هذا لا يمكن ان يعود ملكا لا يمكن ان يعود ملكا لانه اخرجه لله فلا يمكن يعود ملكا لكن هل يعود الى صاحبه او الى ورثته ام ماله في هذا خلاف والقول بانه يعود ملكا قول ضعيف لان الرجل اخرجه من ملكه هنا ها المنفعة اي ولا البيت يبقى عن كمالة او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم في الوقت فيشترط في المنفعة دائما مع عين ينتفع من بيه. من معين من عين من ينتفع به من معين من معين من معين من معين ينتفع به ينتفع به من معين ينتفع به مع ذقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبق لنا أن الوقف شرعا تحفيز الأصل وتسبيل المنفع مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبسا تعالى أخ استرح <تصفيق> يبقى الإنسان في دراسه عندك في القران <تصفيق> ايش <تصفيق> لا لا تقرأ كتاب اقرا كتاب لا الكل بهذا فيبقى الاصل محبسا ممنوعا من التصرف فيه ببيع او هبه او رهن او غير ذلك وال والمنفعه المنفعه مسبله يعني انها ملك للموقوف عليه. <تصفيق> طيب اذا اذا حبس نخلا فالنخل يبقى والثمره سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء وسبق لنا ان الوقف مما جاء به الشرع الاسلامي وليس معروفا في الجاهليه وان اول وقف حصل في الاسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق لنا أنه أي الوقت سنة إذا كان على إيش إذا كان على بر إذا كان على بر فهو سنة وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين قولية وفعلية ف وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته داراً أن يجعل أداره مسجدا ويأذن للناس إذنا عاما بالصلاة فيه وقلنا مثل أن يسور أرضا أن يسور أرضا ويجعل فيها منارة ويسقف بعضها ويقول للناس صلوا في هذا فتكون هذه الأرض وقفا وكذلك لو لو سورها وجعلها مقبرة أذن للناس في الدفن أذن لهم في الدفن فيها صار هذا وقفا وإن لم يقل إنها وقف لأن هذا فعل دال على الوقف أما الصيغه القولية فلها صريح وكناية لها صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل إلا الوقف والكناية ما يحتمل الوقف وغيره هذا الضابط الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف والكناية ايش؟ ما يحتمل الوقف وغيره. طيب وهذه الصرائح والكنايات أمرًا جاء به أمر جاء به الشرع بحيث يستوى فيه جميع الناس كالصلاة والزكاة والصيام والحج أو أمر يرجع فيه إلى العرف الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إلى العرف فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند آخرين ولا يدل على المعنى إطلاقا عند ثالث قد تكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة وعند آخرين كناية وعند قوم ثالثين نعم لا تدل أصلا على المعنى فالصحيح ان جميع الفاظ العقود ترجع الى ايش؟ الى عرف الناس فما اضطرد عند الناس انه دال على المعنى على هذا المعنى فهو صريح وما لم يضطرد ولكنه يراد به احيانا فهو كنايه وما لا يدل على المعنى اصلا فليس بشيء ولا يثبت له حكم ذلك الشيء وعلى هذا فنقول الصريح القاعدة الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره عرفا ولا لغة ولا شرعا عرفا لأن هذا كل لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم فما دل عليه لفظ العقد عند الناس حكم به طيب صريحه وقفت وحبست وسبّلت طيب وقفت وحبست تعود إلى الأصل وسبّلت تعود إلى المنفعة فإذا قال الإنسان وقفت هذا البيت على الفقراء وقفت هذا البيت على الفقراء فما الذي وقفه؟ اصل البيت اصل البيت واذا قال حبست هذا البيت او حبست هذا البيت على الفقراء فالذي حبسه او حبسه اصل البيت واذا قال سبلت هذا البيت للفقراء اي منفعته وتسبيله المنفعه او تخصيصه المنفعه بالتسبيل يدل على ان الاصل عندهم محبس يدل على ان عنده محبس فإذا كتب كاتب وقفت بيتي على الفقراء او قاله بلفظه وقفت بيتي على الفقراء صار وقفا واذا حبست صار وقفا نعم واذا قسبلت صار وقفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ان شئت حبست اصلها وتصدقت بثمرها إن شيء تحبست أصلا وقال عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله احتبس فدل هذا على أن الحبس أو التحبيس يسمى نعم وقف على أن الحبس أو التحبيس وقف طيب التسميل ما يدل على الوقفيه باعتبار اللازم فان من لازم تسبيل المنفعه ان لا يسبل الاصل ويكون الاصل حبيسا طيب هل يشترط اجتماع هذه الكلمات نعم لا لا يشترط اذا قال كلمه واحده منها صار وقفا طيب يقول وكنايتهم أي كناية الصيغة القولية تصدقت وحرمت وأبت طيب هذه كناية لأنها تحتمل الوقف وغير الوقف وهي في غير الوقف أظهر لأن قولك تصدقت تعني أنك ملكت الفقير مالا لأن الصدقة تمليك المال تقربا إلى الله تمليك المال تقربا إلى الله فإذا قلت تصدقت على فلان بعشرة دراهم يعني سببتها عليه لا ملكتها إياه وإذا ملكها يفعل ما شاء فالأصل أن الصدقة موضوعة لايش؟ للتمليك لا للحبس حرمت حرمت مالي حرمت بيتي الأصل في التحريم المنع فمعنى حرمت بيتي يعني أنني حرمته على نفسي فلا أنتفع به لكن إذا أراد بها الوقت صارت وقفا أبدت أي جعلته مؤبدا وظاهر اللفظ أي جعلته مؤبدا أنني سأبقي ملكه ولا ازيله عن ملكي ابدا فهذه الكلمات الثلاث نجد انها لا انها عند الاطلاق لا تدل على الوقف لكن يحتملها الوقف بالنيه يحتمل الوقف بالنيه فاذا نوى تصدقت بداري على زيد اي جعلتها وقفا عليه نعم صارت وقفا حرمت داري عليّ لتكون على زيد صارت ها؟ صارت وقفا أبدت داري على زيد صارت وقفا طيب هنا يقول كنايته تصدقت وحرّمت وأبّت لكن لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة ولهذا قال المؤلف: تشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة هذه اثنين أو حكم الوقف يعني لابد في الكناية من انضمام أحد الثلاثة إليها وهي النية فإذا نوى بقوله تصدقت بداري على فلان نوى الوقف صار صار وقفا صار وقتا وهل يملكه فلان أو لا يعني يملكه ملكا تاما إذا صار فيك شاء لا فليكون عنده لا يباع ولا يوهب ولا يورث فله منفعته فقط طيب حرمت نفس الشيء إذا قال أنا نويت بحرمت يعني حرمت البيت على نفسي وجعلته للموقوف عليه هذه نيتي يكون وقفاً ها يكون وقفا اذا قال أبت داري على فلان وقال أنا نويت الوقف صار وقفا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنجاة وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى فله ما نوى فإن قال قائل لو لو قلت اشتري اشتري لي ثوبا فذهب فاشترى ثوبا وقال انا نويت ان تشتري لي ان تشتري لي خبزا خبزا يصح ليش؟ لان اللفظ لا يحتمله اللفظ لا يحتمل ولو قال لله علي نذر ان اتصدق بثوب فذهب وتصدق بخبز هل وفى بنذره؟ لا لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل فإذا قال قائل أنتم تقولون إنما الأعمال بالنيات لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟ نقول لأن اللفظ لا يحتمله والحديث إنما الأعمال بالنيات في لفظ في عمل يحتمل هذه النية طيب تصدقت هل تحتمل الوقف؟ تحتمل لأن الوقف صدقة على الموقوف عليه حرمت تحتمل الوقف؟ نعم لأن الوقف فيه تحريم الموقوف على الوقف ما يتصرف فيه سبلت أبدت كذلك لأن الوقف مؤبد لا يباع ولا يوهب يبقى على ما هو عليه طيب الثاني قال او اقتران احد الالفاظ الخمسه كيف قال الخمسه وهي سته هي خمسه ولا سته لا سته وقفت حبست سبلت تصدقت حرمت ابت آه غير الذي قرنه لان قال اقتران احد الالفاظ الخمسه يكون عندنا لفظ اول اقترن به واحد من الالفاظ الخمسه نعم كمثلا اذا قال تصدقت بهذا البيت صدقه موقوفه ها صار وقفا صار وقفا لانه اقترن باحد الالفاظ الخمسه اذا قال تصدقت به صدقه محبسه نعم صار وقفا صدقه مسبله صار وقفا صدقه محرمه نعم صار وقفا صدقه مؤبده صار وقفا فاذا قرن بواحد من الفاظ الكنايه احد الالفاظ الخمسه والباقي عندنا اذا اخذنا واحد من الكنايه من الكنايه كم يبقى عندنا من الكنايه؟ اثنين اثنان يبقى يبقى اثنان وثلاثه صريح او حكم الوقف لو قال المؤلف أو بما يدل على الوقف لكان أولى وأعم حكم الوقف مثل أن نقول تصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تباع إذا قال صدقة لا تباع فما الذي لا يباع؟ الوقف إذا عرفنا أنه أراد بالصدقة أيش؟ الوقف لأنه قال لا تباع تصدقت بهذا البيت على فلان صدقه لا ترهن آه. هذا وقف ايضا لان وقف لا يرهن طيب تصد نعم نحن قلنا لو قال او بما يدل على وقف اذا كان اعلم لو قال تصدقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان يكون وقف لا يكون وقفا من أين علمنا ذلك؟ لقوله والناظر والنظر إنما يكون في الأوقاف النظر إنما يكون في الأوقاف طيب قلت تصدقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان هذا أيضا يكون وقفا لأنك إذا قلت ومن بعده فلان عرفنا أنك اردت الوقت إذ لو كان ملكا لزيد لم يكن لك تصرف فيه بعده يكون بعد زيد لمن؟ لورثته فالمهم أنه إذا قرن بالكناية أحد ألف الخمسة أو قرن بها ما يدل على الوقف مثل أن يقول لا تباع أو يقول الناظر فلان عليها أو يقول على فلان ومن بعده فلان أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف فإنه يكون وقفا طيب إذا يا جماعة صياغ الوقف نوعان فعليه وقوليه والقوليه نوعان صريح وكنايه والفرق بينهما بين الصريح والكنايه ان الصريح لا يحتمل غير الوقف والكنايه يحتمله غيره ثانيا الصريح لا يحتاج الى نيه ولا اقتران شيء من الالفاظ معه والكنايه تحتاج الى نيه او اقتران احد الالفاظ الخمسه او ما يدل على الوقت لانه كنايه طيب هل تشترط النيه في الصيغه الفعليه الصيغه الفعليه الذي يجعل ارضه مسجدا او مقبره هل تشترط فيها النيه نعم ظاهر كلام المؤلف كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس فيه أنها لا تشترط أنها لا تشترط النية وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة فتكون مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك الثاني الثانية أن لا ينوي ذلك أن ينوي خلاف ذلك أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها مؤقتة أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة فقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفا ولو نوى خلافها لان هذه النيه تعارض الواقع فان من جعل ارضه مسجدا فان المعلوم ان المسجد سوف ايش سوف يبقى فكيف تنوي انه لا يبقى من جعلها مقبره فان من المعلوم ان المقبره سوف تبقى فكيف تنوي خلاف ذلك طيب الحاله الثالثه ان لا ينوي هذا ولا هذا لا ينوى أنها وقف ولا أنها غير وقف، فتكون وقفاً لا إشكال فيه. إذن لا إشكال في أنها تكون وقفاً بالفعل الدالي على الوقف في حالي. ما هما؟ إذا نوى أنها وقف وإذا لم ينوى شيئاً. الحالة الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عارية، فهذه محل خلاف بين العلماء. وقد صرح شيخ رزان رحمه الله انها تكون وقفا ولون وخلاف ذلك ثم قال المؤلف ويشترط فيه المنفعه دائما يشترط فيه يعني في الوقف والله نقف على هذا الشروط نعم نصر الله وقف هذا البيت على ان نعم أي لا, لا يثبت الوقت. هنا يثبت الوقت. ويعين القاضي ناظرا. نعم. بعض طيب. ما ثم إذا رأى ثم ما دام لم يعينها ما دام لم يعينها فله اذا قبر 10 20 يتوقف. كيف؟ يؤجر هذا لا ما هو ما هو بخر ليس والاجاره هذه كيف تصير؟ كيف تكون الاجاره كل سنه لعذب انت لجبت السؤال <تصفيق> لا باس اذا كان شراء انت ما إشكال لكن انت اردت السؤال عن انه جارة فحدد المده الان والا انسحب طيب 10 سنوات هل نعلم ان ان الميت يبلى بعشر 10 سنوات؟ الغالب الغالب لا مو هو بارك الله تختلف الاراضي تختلف الاراضي لعل كل حال يصلح إن انها انها يعني تشترى لا بأس الفقهاء ذكروا انه يصلح ان يعيره الارض حتى يبلى اعاره لان الاعاره اباحه انتفاع لكن الاجاره لما كانت عوضا فان فانها تكون مجهوله لاننا ما ندري متى يبلع. هنا أعطى الناس نعم نعم نقول ارتش هنا الارض هذه لابد أن يصرح ولا تكون وقفه. لابد ان يصرح بانها عاريه، ثم هناك قرائن مثل اذا وضع فيها مسجدا موقتا او علمنا ان فيه ان حوله ارض ستكون مسجدا عرف ارى انها عاريه. وقف عام قال هذا وقت لله. ايش؟ وقف وقت عام يعني قال هذه لله. وقف؟ وقت عام يعني قال هذه لله. نعم. ويصرف في اعمال خير نعم في هل إيه نعم اذا ادي الناس انهم يصلون فيها صلاه العيد فيه في تكون مسجد نعم احمد نعم هؤلاء يقولون لان مقتضى جعلها مسجدا ان تكون وقفا لانه من المعلومه ان المساجد وقف دائما هذه ما ما يمكن ان يقول الا اذا صرح بانها اعاره فهذه ربما لو صرح عند القاضي حكم قال هذه اعاره ناخذ بقوله اما ان يقول اننا خلاف والواقع انه هذه فيها اذن عاما بسم الله الرحمن الرحيم صيغتان قوليه وفعليه وان القوليه تنقسم الى قسمين صريح وكنايه وان الفرق بينهما ان ان الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطق به لا ينعقد به الوقف الا بواحد من امور ثلاثه ان تقترن باحد الفاظ الخمسه أو أن ينوي ذلك أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف يقرنها بأمر يختص بالوقف مثال أول أن يقول تصدقت بهذا صدقة مؤبدة على فلان فهنا يكون وقفا ها ليش؟ لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسه ومثال الثاني ان يقول تصدقت بهذا على فلان وينوي انه وقع والمرجع في النية الى اليه لا الى المتصدق عليه لان هذا لا يعلم الا من جهته ولان التمليك حصل من جهته فلا يمكن ان نخرج ملكه الا على النية التي اراد مثاله قال تصدقت ببيتي على فلان فذهب فلان يعرضه للبيت فقال صاحب البيت لا تبعه، أنا نويت أن يكون وقفاً عليك فقال لا اللفظ الذي نطقت به يقتضي أن يكون ملكاً لي لأنك يعني كنت قلت تصدقت ببيت على فلان فقال قد نويت الوقف فإلى من نرجع أه؟ إلى صاحب البيت نقول القول قولك لأن هذا النية لا تعلم إلا من جهتك ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل على سبيل إيش